0: Ich möchte darauf hinweisen, dass die folgende Geschichte unter anderem extreme Gewaltdarstellung beinhaltet, die auf empfindsame Gemüter verstörend wirken könnten. Wenn du emotional instabil bist oder noch nicht volljährig, dann such dir lieber eine andere Geschichte aus. Vielen Dank. Das Weiterhören ist allerdings auf eigene Gefahr. Nachdem eine Schicht weißer Farbe aufgetragen war, war Isaacs Werk vollbracht. Es war eine hölzerne Maske, die so ähnlich aussah wie jene, die beim Karneval von Venedig getragen wurden. Sie hatte eine gefurchte Stirn und eine trollartige Nase und würde ihm helfen, die Herzen seiner treuen Gäste in Furcht zu versetzen. Mit seinem fertiggestellten neuen Gesicht und seinem Zimmer, das in eine blutige Mörderhölle verwandelt worden war, war Isaac Lee Grossman endlich die Zeit gekommen einen neuen Spielkameraden nach Hause zu bringen. In der folgenden Nacht sah Laughing Jack zu, wie der maskierte Isaac Grossman mit einem großen Leinsack, in dessen Inneren sich sein neuester Gast befand, die Treppen hinaufstapfte. Er schüttelte den Inhalt des Sacks auf sein Folterbett aus und ein gefesselter, geknebelter und sehr ängstlicher kleiner Junge putzelte heraus. Wahrscheinlich nur fünf oder sechs Jahre alt. Isaac löste geschwind die Fesseln des Jungen und hielt ihn fest, während er seine Hände und Füße an den stillernen Bettgestell festmachte. Endlose Tränenströme flossen über das kleine, hilflose Gesicht des Jungen, während er seine Werkzeuge auf der Bank ausbreitete. Isaac kam mit einer rostigen Zange wieder und ohne Zeit zu verschwenden klemmte er den Fingernagel am rechten Zeigefinger des Jungen damit ein. Die Augen des Kindes zitterten, als er anfing, durch sein Knebel murmelnd Isaac anzuflehen, ihn gehen zu lassen. Isaac grinste, als er langsam die Zange nach hinten zog und qualvoll den ersten Fingernagel abtrennte. Der Junge schrie in sein Knebel, während er sich vor Schmerzen auf dem Holzbrett krümmte, sein Fingerblut überströmt. Isaac machte dann mit dem Mittelfinger des Jungen weiter griff den Nagel fest mit der rostigen Zange. Wieder riss er die Zange zurück, aber dieses Mal brach der Nagel nur zur Hälfte ab. Der Junge jaulte auf vor Qualen, während sich seine zuckenden Finger rot vor Blut färbten. Als er klemmte den halben Nagel ein und machte noch einen Ruck. Der Nagel riss ab, aber nicht ohne ein gutes Stück Haut mitzunehmen. Sogar Isaac war etwas angewidert von diesem schmerzlichen Anblick, im Gegensatz zu Laughing Jack, der das Ganze aus seinem alten, verstaubten Kästchen beobachtete und voll Zücken über das kranke Vorgehen gackerte. Isaac ging wieder zur Werkbank und tauschte die Zange gegen einen großen Eisenhammer aus. Dann begab er sich zum Fuß des Folterbettes wo er mit der einen Hand das linke Bein des Jungen festhielt, Er hob den Hammer hoch über seinen Kopf, während der Junge weinte und durch seinen dreckigen Knebel um Gnade bettelte. Dann ließ Isaac den Hammer mit all seiner Kraft auf die bloße Kniescheibe des Jungen heruntersausen und mit zerschmetterte den Knochen mit einem lauten Krack. Das Kind wandte sich vor Pein. Seine schrillen Schreie wurden von dem eng gebundenen Stoffknebel gedämpft. Während das Kind mit den heftigen Qualen kämpfte, legte Isaac den Hammer auf dem hölzernen Bett ab und kehrte wieder einmal zu der Werkbank zurück, wo er sich mit einem langen, scharfen Messer ausrüstete. Ohne jede Verzögerung begann er die Worte, nutzloser Wurm, in die zitternde Brust des Kindes zu schlitzen. Als er fertig war, war der Junge kaum noch bei Bewusstsein, Isaac kniete sich hin und flüsterte in sein Ohr. Und das passiert mit wiesen Kindern, die Leute in Grimassen schneiden. Die Augen des Kindes füllten sich ein letztes Mal mit Tränen, als Isaac anfing, die Haut vom Gesicht des Jungen zu schneiden. Aber zu Isaacs Überraschung klammerte sich dieser immer noch an sein Leben. Das verstimmelte Kind starrte nun mit seinen großen, runden Augen zu Isaac hinauf was Isaacs Herz mit Wut und Hass erfüllte. Sogar ohne Gesicht bist du noch ein hässliches Stück Scheiße, schrie Isaac, griff sich den Hammer vom Fuß des Bettes und begann, den armen kleinen Jungen den Schädel einzuschlagen. Er schlug immer wieder drauf ein, bis dieser nichts mehr als eine blutige, eingestürzte Fleischmasse war, aus der dickes rotes Blutfloss und Klumpen von Gehirnmasse herausquollen. Von der anderen Seite des Raumes Herr beobachtete Laughing Jack fröhlich das große Finale, welches seine Erwartungen wirklich wundervoll erfüllt hatte. Isaacs nächster Gast war eine blinde alte Frau, die er zum Tee eingeladen hatte. Sie brauchte ungefähr fünf Minuten um zu realisieren, dass der Stuhl auf dem sie saß aus menschlichen Überrestlingen gefertigt wurde und noch einmal sechs Minuten um den Weg zur Treppe zu finden. Nur um diese herunterzustürzen und dabei wie blöd zu schreien. Isaac entschied, den grausamen Spaß an dieser Stelle zu beenden. Mit einem Eispickel durch ihre Augenhöhle. Danach brachte er ein kleines Mädchen mit, das erzwang, Glasscherben zu essen. Danach benutzte er ihren Bauch als Boxsack. Die Wochen vergingen und mehr und mehr unglückliche Seelen fanden ihr Ende auf Isaacs Grossmans Dachboden. Und da die Persönlichkeit des verrückten Grossmans immer dunkler und sadistischer wurde, folgte Laughing Jacks Persönlichkeit, während er in seinem staubigen Kästchen verrottete, bis zu einer sehr kalten Dezembernacht. Die rostigen Nägel, die das Bett mit dem vergessenen Krimskrams hielten, gaben endlich nach und das ganze Ding stürzte zu Boden. Als er hörte den lauten Schlag von oben und entschloss sich heraufzusteigen, um der Sache nachzugehen. Er ging über den blutbefleckten Holzboden der Dachkammer, hinüber zu dem heruntergefallenen Regalfach. Isaac fegte ein paar der beim Aufprall zerbrochenen Teile zur Seite, wobei ihm endlich auch der alte Springteufel aus seiner Kindheit in die Finger geriet. Isaac nahm von dem alten, angeschlagenen Kästchen kaum Notiz, als er es aufhob und den Staub davon hinunterblies. Dann, aus irgendwelchen nostalgischen Gründen, entschied er die rostige Kurbel des Kästchens zu greifen und daran zu drehen. Ein furchtbar falsch gesungenes Pop Goes the Weasel schepperte aus dem verschlissenen alten Kästchen und als es seinen Höhepunkt erreichte, sang Isaac den letzten Vers mit Pop Goes the Weasel. Der Deckel des Kästchens sprang auf, aber nichts passierte. Es war leer. Isaac hatte nicht mehr erwartet, und er warf das alte Kästchen mit dem anderen Krimskrabs in den Müll. Nachdem das Durcheinander aufgeräumt war, ging er zur Tür, um wieder nach unten zu gehen. Aber sie klemmte. Isaac zog fester, aber die Tür bewegte sich keinen Zentimeter. Und dann hörte er hinter sich eine gruselige, kratzige Stimme. Isaac! Ein kalter Schauer lief Isaacs Rücken herab und seine Nackenhaare richteten sich auf, als er sich langsam umdrehte. Auf der anderen Seite des Zimmers, neben dem Mülleimer, stand der albtrummhafte Laughing Jack. Es war komplett in schwarz und weiß. Sein entstelltes schwarzes Haar hing in verdrehten Locken herunter. Scharf gezackte Zähne dekorierten sein verrücktes Grinsen und seine Arme hingen herunter wie die einer Puppe wodurch seine überlangen Finger beinahe über den Boden schabten. Dann sprach der teuflische Clown mit einer kratzigen Stimme, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Wie schön das ist, endlich frei zu sein. Hast du mich vermisst, Isaac? Isaac war gelähmt vor Angst. Aber, aber ich dachte, du warst nicht real, nur eine Einbildung, totterte er. Jack antwortete mit einem langen, entsetzlichen Lachen. <lacht> oh, ich bin ziemlich real, Kiddo. Und ich habe so lange auf diesen Tag gewartet, an dem ich mit meinem besten Freund für immer spielen kann. Ein letztes Mal. Bevor Isaac etwas erwidern konnte, streckten sich Jacks lange Arme durch den Raum und wickelten sich um Isaacs Beine. Der gestörte Clown begann, ihn näher an sich zu ziehen und schleppte ihn auf sein eigenes hölzernes Folterbrett, während Isaacs Fingernägel über den Boden scharpen. Ohne sich um die Fesseln zu kümmern, schnappte sich Jack vier acht Zentimeter lange Eisennägel und nagelte Isaac an das Folterbrett, indem er sie durch seine Hände und Füße drückte. Isaac brüllte schmerzerfüllt, während er seinen Finger anschrie. Oh, »Fick dich, gottverdammter, klaunasiger Freak!« Laughing Jack kicherte nur, während er Isaacs Kopf mit Gewalt festhielt. »Wenn du nichts Nettes sagen kannst, dann sag gar nichts!« Jack steckte seinen langen, gekrümmten Finger in Isaacs Mund, packte dessen Zunge und zog sie heraus, soweit er konnte. Dann griff der Clown hinter sich, nahm ein langes, scharfes Messer vom Tisch und begann langsam durch das Fleisch von Isaacs Zunge zu schneiden. Nachdem sie abgetrennt war, begann Isaacs Mund, sich mit Blut zu füllen. Jack reagierte darauf mit einem kleinen, zylindrischen Metallrohr, das er als vorübergehendes Atemloch durch Isaacs Kehle schob. Zu diesem Zeitpunkt hatte Isaac bereits große Schmerzen und er kniff die Augen zusammen, um nichts sehen zu müssen, welche widerliche Gräuel an seinem Körper vorgeführt werden. »Komm schon, es macht doch keinen Spaß, wenn du nicht zusehst«, so sagte Jack Schelmisch. aber Isaac ließ seine Augen festgeschlossen. Huffing Jack seufzte, »Wie du willst«, dann hielt er eins von Isaacs Augen gewaltsam offen. Er griff mit seinem langen Arm hinter sich und holte ein paar lange, spitze Angelhaken von der Werkbank. Langsam schob Jack das scharfe Ende des Hakens durch das obere Augenlid hindurch und durch die Haut unter der Augenbraue, darüber wieder hinaus, wodurch er es dauerhaft fixiert hatte. Dann nahm er den zweiten Haken und steckte ihn durch das untere Augenlid, das er an der Wange befestigte. Jack wurde holte den Vorgang bei den anderen Auge. Kurz darauf stellte eine Reihe von spitzen Metallhaken sicher, dass Isaac absolut nichts verpasste. Dann nahm Laughing Jack dasselbe Messer, das er benutzt hatte, um Isaacs Zunge abzuschneiden, und begann sich nun auf die Entfernung seiner Lippen zu konzentrieren. Jack schnitt vorsichtig zwei lange Streifen Fleisch von Ober und Unterhalb von Isaacs Mund ab. Durch seine Zähne und sein Zahnfleisch komplett freigelegt wurden. Mmh, sieht so aus, als hätte da jemand nicht regelmäßig Zahnseide benutzt. Captain Jack lachte leise, während er nach dem Hammer hinter sich griff. Isaac versuchte etwas wie eine Bitte um Gnade zu nuscheln, aber aus seiner Kehle kam nur gurgelndes Geschöne. Jack hob den Hammer hoch in die Luft und mit einem gestörten Grinsen schmetterte er ihn nach unten und machte ein lautes Krack. Als der eiserne Hammer Isaacs Zähne zerschmetterte wie brüchigen Ton, Jack ließ den Hammer fallen und begann vor Lachen zu grölen, als er Isaacs Hemd aufriss. Mit dem scharfen, mit dem schärfsten Messer schnitt Jack Isaacs Brust auf, hinunter, bis über den Magen. Isaac stöhnte unter stechenden Schmerzen, während er das farblose Monster seine Finger unter die Haut auf seiner Brust zwängte und sie abschälte, um seine fürchterliche Autopsie am lebendigen Leib zu beginnen. Als erstes fing Jack an, Isaacs Innereien herauszuziehen, auf dieselbe Art wie ein Magier eine Reihe bunter Tücher aus seiner Innentasche hier ziehen würde. Dann, nachdem er ein kleines Stück Gedärme abgeschnippelt hatte, presste Jack ein Ende an seine kalten, schwarzen Lippen und begann, Luft in das stinkende Organ zu pusten. Als er es aufgeblasen hatte, verdrehte er es in die Form eines Pudels und rief mit lauten Lachen: Ich kann auch Giraffen! Der schockierte Isaac blieb regungslos in seiner Qual, während der Clown das makabere Ballontier lachten, neben Isaacs Kopf platzierte. Für seinen nächsten Trick griff Laughing Jack tief in Isaacs offene Magenhöhle und zog eine seiner Nieren heraus. Mit dieser in der Hand drehte sich Jack zu seinem gefangenen Freund und stellte fest Nieren sind nicht so wirklich mein Ding. Laughing Jack warf das Organ beiseite und bemerkte, dass Isaac dabei war, in den Tod abzudriffen. Schon müde? Aber wir sind doch kurz vor dem großen Finale, rief Jack, griff dabei in seinen Ärmel und zog eine lange Adrenalinspritze heraus. Das sollte dich wieder richtig munter machen, schrie Jack, wobei er die Nadel in Isex in der Haut rammte und die Flüssigkeit in seine rechte Augenhöhle injizierte. Jack wackelte mit der Nadel und drehte sie wieder in den Augapfel seines alten Spielkameraden als Isaac mit dem Gefühl einer spitzen Nadel, die über die Rückseite seiner Augenhülle kratzte. Mit einem gemeinen Lachen riss Jack die Nadel heraus und den Augapfel mit ihr. Isaacs rechtes Auge hing nun am ne Sehnerv aus seiner Höhle und rollte seitlich sein Gesicht hinunter. Jack grinste. »Jetzt, da ich deine volle Aufmerksamkeit habe...« dann nahm der heimtückische Clown seinen langen, krummen Mittelfinger und bohrte ein Lach in Isaacs Bauch. Jack senkte seinen Kopf zu dem offenen Brustkorb und riss seinen Mund weiter auf. Innerhalb von Sekunden begann sich ein Strom von krabbelnden, dreckigen Kakerlaken aus der Kille des Clowns und auf Isaacs offener Brust zu ergießen. Jeder der ekligen Schaben bahnte sich ihren Weg durch die kleine Öffnung in Isaacs Bauch und füllte ihn von innen mit widerlich sich windenden Insekten. Als sein Bauch mit Insekten gefüllt war, begannen die Schaben seinen Hals hochzuwurzeln und sich durch seinen Mund und seine Nasenhöhlen hinauszuquetschen. Isaac war nur noch Zentimeter vom Tod entfernt, als sein Peiniger sich neben ihn kniete und in sein Ohr flüsterte. Es war ein Riesenspaß, Kiddo. Aber es sieht aus, als wären unsere gemeinsame Zeit jetzt vorbei. Aber das ist kein Grund zu weinen, denn ich habe vor, meine Freundschaft auf alle einsamen Kinder auf der ganzen Welt auszuweiten. Und mit diesen Worten griff Laughing Jack in Isaacs Brust und riss das noch schlagende Herz heraus, als er sein Leben auf dem kalten Holzbrett ausweichte sah Issek sein Leben an seinen Augen vorbeiziehen. Er sah seine Mutter, seinen Vater, das Internat, seine Opfer und der letzte Gedanke, der durch seinen Kopf flatterte, war der an ein ganz besonderes Weihnachten, als er aufwacht und das wunderschöne, handgeschnitzte Holzkästchen fand, das sein allerbesten Freund enthielt. Es gibt Gerüchte, dass als die Polizei Wochen später an Heiligabend endlich Isaac Grossman verrottete, im um Atem befallene Leiche fand, obwohl sein Gesicht zertrümmert und in Fetzen gerissen war, dass er beinahe glücklich aussah. Reaper -Stories.